0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Bienvenidos a Planeta Dinero. Soy Pamela Carranza y este día me acompaña Julio Herrera, quien es gerente de identidad y sostenibilidad de Banco Hipotecario. Vamos a hablar un poco sobre cómo construir mi futuro financiero a partir de mi primer salario. Bienvenido, Julio.
1: Hola, Pamela. El primer salario. Esto todos lo vivimos y necesitamos siempre una buena guía para hacerlo.
0: Excelente, porque realmente se vive una emoción inexplicable cuando tenés ese dinero palpable en tus manitas de lo que ha representado el esfuerzo en tu primer trabajo.
1: Sí, 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 es bien emocionante. Todavía me acuerdo cuando tuve mi primer salario. Vos lo acabas de tener. Bro.
0: No, hombre. <risa> <risa> No, ya, ya van un parcito de, de.
1: Entonces.
0: Pero sí, pero sí, realmente es bien emocionante.
1: Sí, entonces vamos a ver cómo administrar este primer salario. Este podcast para jóvenes que van comenzando y cómo administrar ese primer salario y de ahí cómo construir una buena salud financiera, porque desde ahí uno va construyendo su salud financiera.
0: Contame cuáles son esos principales, no le quiero llamar errores, pero sí de pronto esas principales cosas en las que tendemos a caer y que pues obviamente no benefician a nuestro salario.
1: Lo primero que hacemos cuando recibimos un salario, o un primer salario es ir a derrocharlo. Ah, esto me lo gané por lo que yo hice ya. No me lo ha regalado nadie. Me lo voy a ir a gastar en lo que yo quiera. Me voy a ir a comprar ropa, voy a ir a comprar zapatos, voy a ir a de fiesta, voy a ir a comer lo mejor que siempre he querido. Depende de tu salario. ¿va? Pero lo primero que pensás es en irte a gastar ese dinero muy probablemente en los primeros días, porque como no sabes administrarlo, te faltan 14 días, <risa> y ya no tenés dinero. Volvés a pedirle a los papás.
0: Exacto. A ver, rebobinemos un poquito o bastante. Yo no sé, Julio, vos me dirás <risa> de cuándo fue tu primer salario. O sea, ¿cuáles fueron esas primeras acciones, digamos, o conductas que tú tuviste y que pues fueron buenas o fueron malas?
1: Cuento mi historia. Fíjate Ajá. que la, en mi primer salario, lo primero que me dijeron, el primero, el primero, el número uno en mi salario. El number uno. <risa> fue, es tu primer salario. Con este vos podés hacer lo que querás me regalaron el primer salario uh -huh. el siguiente ya comenzaron a vaya, ya comenzás a trabajar, empezás a tener una responsabilidad tenés que pagar esto y esto de la casa y cuidadito con que me corten esto que te ha tocado Híjole. pagar, va. Uh -huh. entonces ahí comenzás también y eso creo que me ayudó mucho ya en mi vida adulta a ser responsable, ahí empezás ya a saber cuáles son los gastos fijos eso es bien importante, ya conociendo ya tu salario, empezar a planificar cómo vas a gastar todo ese dinero.
0: Y administrarlo también
1: sí, a admi raíz de un
0: presupuesto. Por
1: administrarlo supuesto. bien y no pensar que todo es fiesta, sino que pensar en, en el futuro. ¿Qué voy a hacer? Si todavía estoy en la universidad, pensar en ah voy a ayudar a mi país, voy a empezar a pagar parte de lo que debo de pagar. Si me dejan cosas para leer, voy a pagar yo estas cosas para leer. ¿Cuánto tengo que gastar en estos boletines? Cuando yo estaba estudiando en la universidad, me tocaba leer un montón, por ejemplo. Tenía que comprar grandes folletotes.
0: Las separatas las que Las separatas
1: para sí. poder ir leyendo. Y sí. antes no me daban, aquí lo pueden descargar.
0: Es cierto. Era sí. más fácil,
1: ahora es más fácil, ah, lo, voy, lo puedo leer en línea. No, antes me lo daban así. Tenía que ir a comprar las separatas.
0: En el caso de que yo me estoy introduciendo en todo este mundo de mi primer salario, ya de mi vida laboral, ¿Cómo puedo comenzar mi vida financiera desde este primer
1: paso? Aprender a hacer tu presupuesto, a conocer todos estos términos de gastos fijos, gastos variables, gastos hormigas, saber qué son todas estas cosas y saber también qué es hacer un presupuesto para poder tener en la vista cuáles son todos los gastos que yo voy haciendo, sabiendo qué hacer. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, Ahí comencé a recibir dinero ya para mí. Entonces yo lo que hacía era comía bastante en restaurantes. Iba a comprar hamburguesas o yo comía pizza, cosas así. Entonces después uno se da cuenta estoy gastando un montón en esto y tenía mi casa cerca. Entonces puedo ir a mi casa a comer todo esto. Esos gastos que uno no sabe que a la larga me van a afectar en mi economía.
0: Claro, porque estoy gastando de una forma rápida y
1: desorganizada. Sí, está gastando a lo loco. No sabes qué está gastando. Entonces lo mejor es ir escribiendo en mi presupuesto qué voy gastando para ir conociendo. Ah, Mira, me gasté 15 dólares en esta semana solo en separatas. Tengo que guardar por lo menos 30 dólares para toda la compra de cualquier cosa que me deje para leer.
0: Exacto. No, y qué bien que mencionas eso porque hay pago mensual o quincenal, ¿verdad? Entonces, Ajá. de acuerdo a eso, también... Ahí tenés comenzar a que
1: presupuestarlo y administrarlo bien, porque una cosa es recibir cada dos semanas algo a recibirlo una vez al mes nada más. Es bien difícil. Entonces, si no administras bien tu dinero, a los 20 días faltando 10 para tu pago, ya no vas a tener nada y no sabes qué vas a hacer. Entonces, lo mejor es administrarlo bien y contabilizar los días, lo que yo hacía era tengo tanto dinero lo voy a dividir en tantos días que me quedan, voy a gastar 5 dólares lo más y no me puedo pasar de eso porque si no me quedo sin nada
0: y obviamente tenías ya pensado en un presupuesto para ahorro
1: exactamente, ahí ir pensando también en el ahorro, este tema es bastante interesante para los jóvenes sobre todo, según las estadísticas los que estaban más acostumbrados a ahorrar ahora son los que son en generación baby boomer los señores estaban más acostumbrados a tener un ahorro porque tenían metas a distancia ahora los jóvenes lo que están pensando sobre todo es no piensan en una meta a largo plazo sino que en cosas más inmediatas obtengo este dinero lo voy a ahorrar pero lo voy a ahorrar para irme de viaje lo voy a ahorrar para comprarme el último celular entonces son prioridades diferentes. Creo que también eso hay que ver, valorar qué es una prioridad uno y qué es una prioridad dos. Por ejemplo, una casa yo pienso que debería de ser una prioridad uno. Pienso ahí cada quien.
0: A ver, comentándonos un poco las bondades que podría tener en este caso comenzar a invertir en una casa. De pronto, tal vez no con nuestro primer salario de manera,
1: de sí, manera es bien, inmediata. Es bien ¿verdad? difícil, pero, uh -huh. pero las bondades ya tenés un bien. Ya tenés una cosa que es tuya y que si vos tenés una emergencia en algún momento, le puedes decir voy a venderla. Tengo este dinero. Tal vez ha incrementado el valor de la casa de que cuando la compraste, ya tengo este dinero y lo puedo invertir en otra cosa Exacto. o puedo comprar otra casa con menos valor, pero ahí voy a ahorrar. Me compré una casa de 30 mil, digamos. Ah, voy a, ahora vale 40, no voy a volver a comprar otra de 30. Le gané un poco de dinero, ya lo puedo ocupar para la prima.
0: Julio, me encanta que menciones este tipo de ejemplos porque me hace pensar que nunca es demasiado pronto para comenzar a ahorrar.
1: No, nunca. Bueno, lo mejor es desde pequeños ir aprendiendo a saber cómo ahorrar dinero. Si mis papás me dan esto que me dan, voy a aprovechar para ahorrar esto. Lo otro me lo voy a gastar en otras prioridades que yo tenga.
0: Bueno, incluso hay muchas familias que tienen la costumbre de darte tu famosa mesada, verdad? Entonces quienes han tenido
1: esa dicha, esa
0: dicha, <ríe> esa fortuna. <Ajá. ríe> bueno, pues también van haciendo el ejercicio de cómo comenzar a
1: administrar su dinero. Sí, es que lo mejor es saber administrar, creo que es la palabra clave, saber administrar todos mis ingresos y todos mis gastos para tener a la vista ¿Cómo me lo voy gastando? Y ahí voy viendo si me lo estoy gastando bien o en qué cosas no me lo estoy gastando bien.
0: A ver, también en este primer trabajo muchas veces tendemos a hacer la famosa culebra, ¿verdad? Que dicen, ah, sí, el primer salario, el primer no sé qué. <risa> Y entonces vení y gastas lo que querés, ¿verdad? Pero también en este tipo de acciones sí quizás medirnos.
1: Sí, acordate que con nuestro primer trabajo uno va construyendo una estabilidad financiera. Uno sabe eh, mi primer trabajo. Yo ya tengo mi dinero, no dependo del dinero de mis papás para poder sobrevivir. Pero esta estabilidad financiera ya me dice no tengo que asumir gastos grandes con mi primer salario. Por ejemplo, no me voy a ir a comprar un carro del año. O sea, cae en realidad y sabe qué gastos son los que puedes hacer y qué gastos no puedes asumir. Porque si te baja un gasto innecesario, un gasto que vos no puedes cubrir, lo vas a poder cubrir uno o dos meses pero después vas a empezar a quedarte atrasado en los pagos y eso te va a implicar tener que pagar más porque hay multas que tienes que pagar por no cumplir con las fechas de pago.
0: También tomar en cuenta el hecho de si estás en un trabajo estable o un trabajo temporal, o sea, también tomar en cuenta estos factores porque pues de eso también dependerá tu
1: ingreso. Sí, 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 es de la sostenibilidad financiera. Así es. Saber que mis finanzas son sostenibles. Yo esto lo tengo indefinidamente, este trabajo. Entonces puedo aplicar a comprar una cosa mientras yo tenga este trabajo. Pero si sé que tengo un trabajo a plazo de seis meses, voy a pensar nada más en esto lo puedo gastar en seis meses.
0: Eso me hace pensar automáticamente en cómo puedo yo ir generando mi colchoncito por cualquier cosa.
1: Exacto. Ese colchoncito es bastante importante y cuando uno comienza... Hay que tenerlo en mente. Cuando yo voy comenzando, ah, voy a empezar a hacer un colchón para cualquier emergencia que yo tenga. Si me gusta jugar fútbol en algún momento, puede venir un loco y me va a quebrar el pie. Uh
0: -huh. Tengo
1: que tener para ir al médico, para todos mis gastos. Si en algún momento me piden algo en la universidad, yo voy a tener ese dinero para esto. Entonces ir teniendo un fondo y separarlo de mis ahorros también. Hay que tener la diferencia entre un ahorro y mi fondo de emergencia puede parecer. Uy, yo no puedo ahorrar tanto dinero. Dos dólares para cada cosa. Ya es un ahorro.
0: Exacto. Como bien decíamos también en episodios anteriores, no hay ahorro que sea pequeño. Todo es importante.
1: Un centavo suma. Creo que ese es, está chivo ese. Está chivo, un, buen sí. un centavo suma. Bien lo patentamos. ¿no? Sí, a sí. patentarlo
0: <ríe> A ver, Julio, también contame sobre esos impulsos que a veces tenemos bueno, vamos a ser sinceros, en más de alguna ocasión no nos ha ido muy bien emocionalmente y pues nos vamos en esa famosa terapia del shopping, ¿verdad? <risa> y bueno, y a veces tenemos esa rentabilidad de nuestro salario y más si es nuestro primer salario. ¿Cómo podemos cuidarnos de estos impulsos, Julio?
1: Saber cuidarnos de los impulsos, sobre todo. Puedo tener ahorita algo de dinero y decir, ah, ahorita quiero ir a comprar algo. Para sentirme bien, pero ese algo que voy a comprar ahorita porque tengo el dinero lo puedo comprar, pero como decíamos, faltan 14 días para el otro pago o faltan 20 días para el otro pago. Entonces hay que saber que este gasto que voy a hacer ahorita por impulso me va a repercutir en mi finanzas sí, y no voy a poder llegar ni al 30 ni al 15. Entonces hay que saber cómo planificar bien mi dinero.
0: Excelente y sobre todo porque recuerda que si empezaste o vas a empezar tu vida laboral es la mejor oportunidad para sentar las bases de lo que será tu vida financiera.
1: Exactamente. Saber que esto que yo vaya son mis bases al futuro puede ser o que tenga una muy buena salud financiera o que desde el inicio yo ya vaya un poco enfermo con, con mi economía. Con tus deudas, cargándolas, cargando las deudas.
0: A ver, Julio, coméntame cuáles son esos tres consejos aprendidos en este
1: episodio. Primero, planifica siempre tus ingresos y tus gastos. Segundo, aprende a ahorrar. Eso es bastante importante. Y tercero, ser responsable con las finanzas y la salud financiera. Y no será un sueño aprender a construir todo lo que vos querés para un futuro.
0: Gracias Julio por habernos acompañado en este episodio de Planeta Dinero gracias a Banco Hipotecario
1: Es un placer y nos seguimos escuchando
0: Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero un episodio nuevo todos los viernes no te lo pierdas
1: Esto fue Planeta Dinero el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita